0: Hoy elijo resultados verificados como satisfactorios en lugar de conflictivos o de sufrimiento. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live. Un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Si bien la satisfacción pareciera estar conectada con la felicidad, es tan simple como un resultado, mientras que la felicidad puede significar el disfrute o no del proceso hacia estos resultados satisfactorios en este caso. Algunos asocian esta satisfacción como un sentimiento de placer, así que puede llegar momentáneamente e irse en segundos, micros, milisegundos y es asociado con algo agradable, positivo, la satisfacción estamos hablando, y si nos vamos más profundo puede resultar caprichoso. Aquí, ojo con esto, eh, eso que consideramos satisfactorio no siempre nos da placer, ni mucho menos felicidad. Por otro lado, sin duda la suma de varios o muchos eventos satisfactorios eligiendo conscientemente disfrutar el proceso, eligiendo la felicidad, a pesar de que estamos eligiendo al mismo tiempo por, por, por esos pequeños eventos, eh, la invitación es sin duda a enfocarnos aquí, también esto eh, pues nos puede llevar a un camino de empoderamiento en la elección de nuestras reacciones ante las situaciones que enfrentamos en la vida ante los desafíos de la vida que van a estar siempre y esto pues nos va a ir eh, permitiendo que la mente se centre, se enfoque en soluciones en oportunidades en lugar de problemas y finalmente, pues, ¿qué nos aportaría o qué más nos aportaría estas elecciones? Pues nos ayudarían a expandir nuestra creatividad. Más ideas, más soluciones que conducen a la creatividad, al crear, al co-crear y por supuesto que esto a, al amor verdadero, al amor con mayúscula. Y bueno, con esta apertura continuamos eh, aquí en La Fuerza de Creer de Dyer, eh, específicamente el capítulo 3 llamado Unidad, hoy enfocados en lo que es la historia del ser humano, según el autor, para así obtener una referencia del todo más clara. La historia del ser humano está llena de guerras y desorden. ¿Cuántas madres habrán llorado a lo largo de los siglos al ver a sus hijos marchar a una u otra guerra? Una inmensa cascada de terror y discordia corre por este ser que llamamos ser humano y usted forma parte de él. Apoya a estas discordias o puede usted convertirse en una de las voces que influya junto a muchas otras hasta alcanzar esa masa crítica que permitirá a todo el ser alinearse según la armonía de esa única canción. El ser humano es el único que no ha estado en armonía con el resto de la totalidad que es Dios, la unidad o lo que decidamos llamarlo. Cuando los individuos de este ser total se alinean de una determinada manera, a semejanza de los átomos en una molécula, pueden ejercer una influencia en todos los seres que se encuentran en el único ser humano. He escuchado a muchos científicos pertenecientes a diferentes ramas de la ciencia hablar sobre las fuerzas invisibles que unen a todos los miembros de una especie. Por ejemplo, explican que cuando un líquido se cristaliza en alguna parte del planeta, el mismo proceso de cristalización se repite casi simultáneamente en otro punto del planeta sin que haya ningún tipo de contacto transformacional o físico. Ciertos microbios en Europa se han comportado repentinamente de modo muy distinto al previsto, y ello ha sucedido al mismo tiempo en otros lugares del planeta con otros microbios similares, toda la historia del ser humano parece guiarse por estas reglas no escritas referentes a la conciencia colectiva. No intento sentar base para ningún tipo de verificación de este punto de vista, solo pretendo demostrar que la noción de unidad goza de aceptación en los círculos científicos como medio de explicar lo que antes resultaba científicamente inexplicable. En realidad, si un gran número de nosotros comenzara a pensar en maneras armoniosas y pacíficas de alcanzar el nivel de la masa crítica, se podría poner punto final a las guerras. Si cada ser reaccionara ante los que se encuentran a su alrededor con armonía en vez de con enemistad, no se tardaría mucho en que los soldados se negaran a cumplir las órdenes y sus a sus superiores la armonía redundaría en beneficio de todos a través de los fabricantes de armas los cuales dejarían de serlo luego los gobernantes dejarían de comprarlas y los efectos inmediatos de este círculo cerrado comenzarían a sentirse en todos los ámbitos humanos las personas que portan armas notarían que ello es incongruente con su propia armonía interna y sencillamente se negarían a portarlas los vendedores y traficantes de armas empezarían a sentir las presiones para que se alinearan del lado de la armonía y no del de los conflictos. El ser humano evolucionaría, al igual que evoluciona una molécula. Cuantos más se alinearan en la armonía, mayor sería la presión ejercida y la unidad de la humanidad sería una realidad. ¿Y cómo empieza todo esto? Simbólicamente, con el mono se recoge aquel boniato y tiene el coraje suficiente para eh, comportarse de manera distinta a la habitual y luego con el, de la, con el de al lado, así sucesivamente, hasta llegar a la masa crítica. Una persona concienciada en realidad se convierte en, en una mayoría a través de este proceso de conciencia colectiva. Un día me encontraba corriendo como de costumbre y pensando en esta cuestión de ser un yo que es nosotros, cuando advertí la presencia de otro corredor a unos 30 metros de mí y me pregunté algo que marcaría un hito en mi nueva vida, ¿cómo puede ser que esté conectado a ese ser, al cual no he visto antes y no conozco, que sin embargo parece hacer lo mismo que yo? Entonces recordé lo de la perspectiva, pensé en mis pies, los cuales se movían uno tras otro y en todas las formas de vida que existen dentro y fuera de mí, que nunca llegarán a verse, pero que no por ello dejarán de estar unidas indisolublemente y de ser fundamentales para constituir el ser que yo llamo Wayne. Decidí contemplar con la mayor perspectiva posible lo que tenía adelante y por primera vez en mi vida me di cuenta de que 30 metros en una distancia física no significan nada comparados con una canción infinita que medimos según las distancias que recorren los años luz. El otro corredor se hallaba tan cerca de mí como el microorganismo del ojo lo está con respecto al páncreas. Por primera vez en mi vida me vi conectado a un ser que a simple vista parecía separado de mí. Era evidente que a pesar del punto que ocupemos en el globo y partiendo de la base que la Tierra es redonda, es imposible tomar partido por alguno de los lados. Vi que todos formamos parte de este ser en el que permanecemos con un modo de comportamiento y una personalidad propia y que cada uno de nosotros puede ejercer una importante influencia sobre la forma de proceder y existir de la totalidad. Una pequeña voz en esa única canción puede influir en todo el ser y llevarlo hacia la destrucción. O la armonía. Eso fue lo que me sucedió ese día. Luego llegué a casa y le comenté a mi mujer el sorprendente descubrimiento. Después abrí una carta que había de, eh, recibido de una mujer iraní que podría toda, pondría todas las cosas en claro. Una persona que habla de habla inglesa en Irán había leído algunos de mis libros y había decidido traducirlos al farsi para que así estuvieran a disposición de las gentes en su país. Había traducido los libros, tenía unas 5.000 copias circulando por las librerías y había creído oportuno sacar una segunda edición. En ese momento el gobierno se dispuso a prohibírselo alegando que las ideas subversivas que yo presentaba en el libro eran totalmente contradictorias con respecto a la filosofía de la revolución que estaba teniendo lugar en Irán. La sobrina de la traductora obtuvo mi dirección tras contactar con mi editora en los Estados Unidos y me escribió para decirme que mis libros le habían impactado fuertemente. Su carta llegó el mismo día que comprendí que no solamente estaba unido al corredor que se hallaba a unos 30 metros delante de mí, sino que también a toda la humanidad. La carta de Marian Adolaji me sirvió para comprender que todos los seres humanos Estamos conectados a pesar de las fronteras y las discordias que hemos creado convencidos de lo contrario. Marian especificaba en la carta cuán importantes le resultaban mis palabras y decía que en Irán existía una mayor concienciación que ciertamente iba en aumento sobre la necesidad de que la gente dejara de odiarse y se uniera al resto del mundo. Empezó a escribirme con regularidad y a enviarme regalos para nuestros hijos. Tapices que ahora cuelgan de las paredes de nuestra casa, libros sobre la paz y el amor. Aquella mujer nos mostró otro aspecto de la gente atrapada en ese círculo vicioso que supone la guerra. Un viernes por la tarde, Marian me telefonó desde Teherán. Lloraba de alegría porque acababa de recibir unas cintas y unos pequeños regalos que yo le había enviado. Desde entonces nos hicimos grandes amigos y nos telefoneamos de vez en cuando. A veces me cuenta que las palabras que le escribí y las cintas que le grabé están teniendo un gran efecto en las personas que hablan el farce. La unidad de todo lo que nos envolvía me seguía sorprendiendo. Entonces me llegó una hermosa carta que me confirmó la universalidad de los seres humanos. A continuación, la carta eh, de Marian que le escribió a Wendayer y advierte que la imposibilidad de tomar partido por un lado desde ese círculo. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde Jakarta, Jakarta en Indonesia, el INSIDA en Malta y en Singapur, que recientemente se han unido a este podcast y pues muchísimas gracias por, por ese apoyo y esa receptividad thank you so much Wayne bueno, ocurrió el 20 de noviembre hace dos semanas estaba un poco cansada tras una semana de trabajo y deseaba tomarme un descanso mi madre me dijo prepárese los invitados acaban de llegar oh estoy cansada Dígales que no estoy en casa. No, esta vez es diferente. Venga en cuanto pueda. No sabía lo que estaba sucediendo. Sonó el timbre, abrí la puerta, era mi sobrina. En su mano llevaba, y yo no podía creerlo, mi paquete. Lo había estado esperando durante tanto tiempo. Tía Miriam, esto es para usted. Mi hermano había ido a recoger el paquete y no me había dicho nada besé la caja de un montón de veces al cabo de unos momentos llegaron mis hermanas, mis amigos y otros miembros de la familia ¿qué está pasando aquí esta noche? pregunté todos querían formar parte de aquella celebración mi madre los había invitado eran unos 30, le dije a mi hermana hola oh, Laila, ¿qué le dije el martes? el martes por la tarde mi hermana y yo fuimos a comprar carne y leche es bastante difícil encontrar carne y leche a las 7 de la tarde, pero teníamos que hacerlo. De camino hacia la tienda, iba pensando que si lográbamos encontrar carne, yo no, no tardaría demasiado en recibir mi paquete. Y si no, resignación. Esto es lo que conocemos por intención. Yo tenía miedo de tener esa intención, pero entonces, ¿qué representaban los riesgos de los que hablaba Wayne Dyer en sus libros? Han tenido mucha suerte. Solo nos queda este trozo, 8 kilos y medio. ¡Qué suerte! Repitió el hombre. Precisamente, nosotras queríamos 8 kilos. ¡Oh, Laila! Conseguiré mi paquete, estoy segura. Cuando le dije a la gente que el doctor Dyer me había enviado una cinta de video, todo el mundo respondió. Esta vez ha tenido suerte, pero el próximo envío no le llegará, porque le abrirán el paquete y no se lo entregarán. O x debe venir ¿para, para hacer una lista de todas nuestras preocupaciones por ejemplo si arrestan a mi hijo en las calles y se lo llevan al frente si hoy nos llega la hora de morir por el impacto de las bombas iraquíes y si no consigo eh, hacerme con el paquete Laila lo conseguí por fin le grité a mi hermana y empecé a dar besos a la caja ábralo me decía la gente no primero el pastel le contesté Marian describe la emoción que le supuso el descubrir el contenido de la caja. Termina la carta con lo siguiente: Oíd todos, oigamos su voz, ¿de acuerdo? Imaginemos, imaginémonos que él se encuentra aquí con nosotros. Le escuchamos en esta cinta. Salga, hágase cargo de su vida, sea una persona responsable y asegúrese de que ocurran cosas o bien continúe encerrado en el orfanato. He descubierto que todo es posible en la vida, simplemente porque creo que puede ser así. Mi trabajo refleja una noción consistente en que uno puede llegar a convertirse en sus esperanzas. Todo lo que uno desea que suceda. Era una noche magnífica, nunca la olvidaré. Eran las 2 de la madrugada. Bueno chicos, es hora de irse. Yo me levanto a las cinco y media. Así que no respondieron. Hacía muchos años que no veíamos una cara tan feliz, una risa tan sincera y unos ojos tan brillantes. Mi cuñado añadió, apuesto a que esta noche no duermen. Se lee la carta y escucha las cintas una y otra vez. Gracias por haber hecho inolvidables estos momentos de mi vida. ¿Incluyó unas fotografías? Por favor, envíeme tantas fotografías como pueda. Cuantas más, mejor. ¿Es esta la enfermedad de muchos? Descartes. Pienso, luego existo. Marian, tengo una carta del doctor Dyer, luego existo. Estoy muy agradecida por el libro que me envió y aprovecho la ocasión para desearle unas felices vacaciones. Con cariño, María. Podemos empezar a sondear la potencial magnificencia al descubrir la unidad en todo el conjunto, sin necesidad de que nuestra individualidad se vea amenazada. Nos podemos permitir el sentirnos genuinamente conectados, sabiendo que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos inciden en todas las personas, incluso en aquellas que jamás hemos visto. Cada uno de nosotros es un todo compuesto de un infinito número de partículas de vida y el movimiento interior de las mismas es continuo. La otra cara de la moneda también es cierta y lo comprobamos al cambiar el microscopio por el telescopio y vernos como una parte de una forma de vida que se halla en un ser que cada vez es más y más grande, llamado unidad. La gran parábola sobre este tema nos las ofrece el libro Los viajes de Gulliver, en el que ser liliputiense o un gigante de prodigna, prodigna es una cuestión de perspectiva. Echemos otra geada a este tema referente a la unidad y veamos cómo se aplica a nuestro cuerpo individual. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. El ser humano evolucionaría al igual que evoluciona una molécula. Cuanto, cuantos más se alinearan en la armonía, mayor sería la presión ejercida y la unidad de la humanidad sería una realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de buen Dyer: cómo cambiar su vida.